0: a Dios. Estamos todos aquí en esta casa tan linda que es del Señor. Y el título del mensaje en esta noche es Elige gozo. Y eso es lo que tiene que ver con ese pequeño chiste, ¿verdad? Aleluya. Elegir el gozo. ¿Qué es gozo? Dice, dice la Real Academia Española, dice una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Aleluya. Ahora bien, eh, el gozo al nivel cristiano es otra cosa. ¿Por qué? Porque uno está tomando, está eligiendo tener gozo en medio de circunstancias graves. Si nos vamos eh, con la definición que acabo de dar, dice, por algo que gusta mucho. O sea, a usted le gusta estar pasando por tribulación. A mí no me gusta estar pasando por tribulación. Eh, yo creo que soy algo masoquista. Le gusta estar pasando por tribulación, o por problemas, ¿verdad? Pero que cada uno de los que estamos acá, a nadie le gusta estar pasando por tribulación, o estar pasando por problemas. Sí que nosotros elegimos el gozo, Dice en Isaías a 61, del 1 al 4, dice, El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quién, ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién se está profetizando? Se está profetizando de Jesucristo, ¿verdad? Y él más adelante en el, en el Nuevo Testamento, él empieza a recitar estos versos. Dice, Gracias, Pastor, eh, por permitirme estar acá. Aleluya. Quería decir eso, aleluya. Me dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Verso 2. A pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. A consolar a todos aquellos que están de duelo el verso número 3 y confortar a los dolientes de Sión. ¿quiénes son los dolientes de Sión? cada uno de nosotros así que él vino a confortar a cada uno de nosotros dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite ¿de qué? de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria, que es un roble, un roble es un árbol fuerte, fuerte que nada lo tumba, que está ahí, que tiene años ese árbol, bien, 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 ¿cómo se llama?, uh, arraigado con sus raíces. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ahora, estos versos son bien tremendos. Eh, yo en esta noche no, no les voy a hablar de nada nuevo que ustedes no hayan escuchado. No les voy a traer un... un un mensaje que dijo, oh, yo nunca he escuchado eso, qué verdad hay en eso. No, lo que vengo yo en esta noche es a recordarles lo que el Señor nos ha dado a nosotros, lo que hemos escuchado aquí, cada servicio que venimos. ¿Para qué? Para que lo pongamos en práctica. Porque muchas veces lo escuchamos, pero no lo ponemos en práctica. Así que en esta noche nosotros vamos a escoger ¿El gozo a través de qué? De la oración. Vamos a ver aquí más adelante. Dice en 2 Corintios 6.10. Dice así. 2 Corintios 6.10. Aleluya. Aparentemos tristes, pero no siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriquecidos a muchos. A muchos como si no tuviéramos nada, pero poseyendo todo. Aleluya. Estamos, podemos tener tristeza, pero por dentro tenemos ese gozo del Señor. Eso que solo Él lo puede dar. Eso que, que renueva nuestras fuerzas. Yo el miércoles eh, comentaba que nuestra pastora estaba teniendo un estudio y, y yo comentaba que eh, la semana pasada yo andaba con, con mucha presión, mucha tensión del trabajo y, y de unos eh, que estamos tratando de comprar una casa y, y, y hay muchas eh, cosas que están pasando pero, y me sentía cansado y me sentía agitado y, y sentía una opresión bien fuerte yo. Y lo único que se me vino a la mente, estaba en el trabajo, eh, fue un día miércoles de servicio de oración, Lo único, el único anhelo que yo tenía en, en mi corazón era venir a, a la iglesia. Tenía un hacer por estar acá yo en el servicio de oración, que eso era lo más importante para mí, eh, aunque a veces yo eh, vengo tarde del trabajo, pero eh, yo tenía ese deseo, yo quiero llegar al servicio, necesito estar en ese servicio. ¿Y por qué? Porque aquí vengo yo y me presento delante del trono de la gracia, delante del Rey de Reyes y el Señor de señores, el cual viene y nos abraza, nos cobija, nos trae paz en medio de aquella angustia. El que rompe esas cadenas, como decían en los versos que acabamos de leer, el que, el que trae libertad a nuestras vidas, e ese cansancio, esa opresión, el Señor me la quitó en esa noche. Yo, gracias a Dios, yo no he tenido ninguna, ninguna adicción. amén. La, pero mi adicción en esa noche era venir a la presencia del Señor. Esa es la única adicción que, yo te, que he tenido. Yo vine a los caminos del Señor cuando estaba bien joven. Tenía 22 o 23 años. Ya tengo 53 años, voy para 54 años. Y le doy la gloria al Señor. Porque él me ha mantenido acá con mi esposa. Y y esa va a ser mi única adicción yo yo uh, no sé qué es tener el deseo de tomar eh, de andar con drogas o cosas así pero yo creo que el mismo deseo que esas personas tienen esa necesidad que ellos tienen yo tenía en esa noche en ese día y sabía que al estar acá eso, esa, iba a venir esa calma iba a venir esa paz sobre mi vida Aleluya, el gozo lo elegimos nosotros. Y para tener gozo tenemos que elegir el gozo. Si, si, si me doy a entender. Y el gozo es el resultado de la oración. El gozo no viene solo por venirme a parar aquí o por pararse allá. No, necesita... Que se trabaje, amén, venir adelante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración cambia todo, especialmente a nosotros, porque esa oración va a producir gozo cuando nuestras emociones están siendo probadas. Así como en ese día mis emociones estaban siendo probadas. Pero vine a la presencia del Señor y, 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 y yo los insto a cada uno de ustedes, y yo creo que la mayoría de ustedes vienen al servicio de oración, pero yo los insto y los reto a que vengan al servicio de oración. Aquí no se les... Aquí no se les uh, Ordena, no se, les, eh, eh, no se les da un tratamiento mental en que se sientan mal porque no vienen al servicio de oración. No. Nosotros instamos, se eh, hablamos de los resultados de la oración para que usted, mientras usted está en su casa o está en su trabajo y, y no pueda venir al servicio de oración, clame al Señor. Eh, muchos hermanos han clamado porque tienen trabajo y el Señor les cambia eh, eh, el sketcho de su trabajo para que puedan estar acá. Para Él no hay nada imposible. Usted venga, usted clame al Señor, venga a los servicios de oración y usted va a ver un cambio en su vida. No se quede en su casa. Nosotros eh, cuando empezamos acá vivíamos en Highland Park, salíamos del trabajo, en aquel entonces teníamos cuatro servicios, el miércoles veníamos, eh, mi esposa y yo veníamos, limpiábamos la iglesia, nos quedábamos aquí para el servicio, ya nos regresábamos a la casa, el viernes en la noche estábamos aquí de regreso otra vez eh, si había que limpiar la iglesia, la limpiamos el, el viernes. Eh, pero ese era un gozo para nosotros. El domingo estábamos en la, por la mañana y estábamos por la noche. Amén. Así que la distancia, esos son casi 15 millas de distancia. Si usted está viviendo dos millas de aquí, está viviendo a la vuelta, eso no es nada de distancia que la distancia no sea un, un obstáculo para que usted no venga a la iglesia. No use eso de un pretexto, como pretexto para no venir a la iglesia. Haga un esfuerzo, como le estaba diciendo, están en, están en su casa, ¿qué, ¿qué va a pasar en su casa? Se va a sentar a comer, eh, eh, aunque necesitamos comer, no le estoy diciendo que no coma, eh, pero se va a poner muy cómodo en su casa y se va a quedar y hasta se va a quedar dormido a mí me ha pasado muchas veces ¿eh? entonces haga el esfuerzo de venir usted va a ver un cambio en su vida y a los que están alrededor de su vida no se quede en su casa mire la, la oración tiene los siguientes cinco eh, beneficios primero la oración reemplaza la preocupación. Mira lo que dice Filipenses 4.6. Aleluya. Filipenses 4.6 o Filipenses 4.6. Dice, no se inquieten para nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones delante de Dios peticiones a Dios y dándole gracias, o sea, o sea que vamos a venir delante de la presencia del Señor presenta, presentando nuestras peticiones, sabiéndole que sabiendo que Él está escuchando, Él está escuchando cada palabra que sale de nuestros labios y Él va a traer algo, algún resultado para nuestras vidas, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, él sabe qué nos beneficia a cada uno de nosotros. Aunque vienen, los resultados vienen y no son los que nosotros esperamos, pero son los resultados que Dios quiere. Y mientras nosotros nos entreguemos a esos resultados que Él nos está dando, a nosotros nos va a ir bien. Amén. En Mateo 6.34 dice, Por lo tanto, no se angustien por, la mañana, por, el, por, el, ma por el mañana el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene sus propios problemas. Nosotros estamos tratando de comprar esta casa y hemos tenido varias complicaciones, pero estamos esperando en el Señor, que el Señor se glorifique, estamos orando y todo eso. Usted sabe que eh, la casa pidieron 620 mil dólares, Ahora, ¿sabe cuánto la están evaluando? 570 mil dólares. Ya el Señor ya le rebajó más de, eh, de 50 mil dólares a la casa. Vienen complicaciones, pero estamos confiando en el Señor. Ya 50 mil dólares es bastante dinero, ¿verdad? Entonces, confiamos en el Señor. Vienen las angustias y todo eso, pero... Nos entregamos a Él. Él viene y, y esa preocupación, él, él la quita. El segundo eh, el beneficio, la oración renuncia al control. Eh, ¿Cuántos han comprado un carro? Y a veces no han podido eh, calificar ustedes solo así que agarran un cosigner, va A alguien que un... Tú también. Ah, miren, ya hay aquí a comprar carro y se quiere ir. Agarra uno un cosigner que tiene también control del carro, de la propiedad del carro, va. Y, y yo lo he hecho con mis hijos, he sido cosigner para ellos. Entonces, en el título hay dos personas: estoy yo y está mi hijo. Con Dios no puede ser así. Él no necesita cosigners. Él no necesita co-dueño del problema. Si usted se está entregando, el problema es de él, no es de nosotros. Así que, entreguele ese problema al Señor. Miren, en Filipenses 4.8. Perdón, 4.6. No se inquienten por nada, más bien en en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En el verso 7: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, qué bonito eso, ¿no? Le estamos rindiendo nuestro control, Señor, al entregarle nuestras nuestros problemas, nuestras situaciones, se los entregamos a Él y Él toma el control de eso. y Él trae esa paz. Como estamos diciendo, este el, el gozo del mundo es muy diferente al gozo del, del, del cristiano. Porque el cristiano está eligiendo el gozo en medio de una tribulación. El, el, el cristiano está eligiendo tener un... Una paz, teniendo un gozo Teniendo una sonrisa no fingida de, En medio de una situación mala Usted sabe que cuando Pablo escribió la, eh, la epístola de los filipenses Él estaba en una cárcel Y no una cárcel como ahora En la que están acá, que tienen televisión Que eh, se molestan por algo Y ellos pueden reclamar La cárcel de ellos él Era literalmente un calabozo ¿ah? Era una, una tumba y se iban hasta abajo, y ahí los tenían encadenados, donde estaba húmedo, estaba mojado, y, eh, estaban pasando frío, y saber que no animal aparecía ahí. Y, y qué, es lo que, qué es lo que dice pa, Pablo a los filipenses en medio que cuando él estaba encadenado, no se inquieten por nada, más bien en toda oración, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios dándole gracias mientras él está en la prisión él está diciendo le estaba animando a los, a los hermanos que no están en la prisión aunque ellos en ese tiempo estaban pasando por tribulaciones también pero él, él a, a él ese, eh, Pablo era un hombre que cualquiera uno de nosotros ya hubiera tirado la, la toalla para empezar su ministerio quedó ciego, cuando el Señor se le presentó a él. Tenía unas escamas sobre sus ojos, quedó ciego. A él lo apedrearon, y no que le tiraron piedritas así pequeñas, no, a él le tiraron rocas. Yo una vez, yo creo que les conté que eh, le abrí la cabeza a un niño con una piedra. Y ahí me andaba escondiendo yo para que mi mamá no me pegara. Pero una piedra causa bastante daño. Puede matar a una persona. A él lo latigaron. Dice que a él, cuando lo latigaban a las personas o cuando lo castigaban, le daban 39 latigazos, así como le hicieron al Señor. A él dice que le dieron 39 latigazos por cinco veces. Y los latigazos eran... Eran la, las la, eran cosas de las ¿cómo se llama la, la cinta de, de cuero con un pedazo de hueso en las puntas que le pegaban y arrancaban la piel que entonces si pablo si ustedes lee las epístolas de pablo lee todas las cartas que él escribió de qué se trata de animar a los hermanos él quedó, casi quedó, por, quedó muerto, lo, 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 lo apedrearon y lo fueron a tirar a, afuera de la ciudad, casi quedó muerto. Entonces, como una persona que está pasando por tanta tribulación, por tanta angustia, tanta fama, puede motivar a otros si no es con la fuerza del Señor sino es a través de la oración que el Señor le da a uno, que a través cuando uno va a la oración. El Señor es bueno, hermanos. Así como Pablo está, lo motivaba a ellos, yo lo, movi, lo motivo ahora y lo reto a que vean los servicios de oración. Yo no estoy hablando porque quiero que se llene la iglesia los miércoles, no. Yo quiero que ustedes tengan el gozo del Señor en medio de las pruebas que experimenten ese gozo yo sé que cada uno de nosotros lo hemos experimentado pero muchas veces no lo estamos practicando, dejamos que la situación tome control de nosotros y no dejamos que el Señor tome control de nosotros, de esa situación nosotros le, le, le otorgamos ese poder a la situación, a nuestras vidas y nos amarra, nos agobia eh, ¿Sabe cómo es eso? ¿Usted ha visto a la gente que se pasa enojada por nuestro presidente? Que son siempre maldiciendo a, pre, a nuestro presidente. Yo conozco personas así. Que esas personas, hasta ¿sabe hasta qué punto llegan? que El password que tienen, dicen, eh, voten al, al presidente, eh, ¿cómo se llama? Eh, Trump. Que le hagan eh, impeach President Trump. Ese es, el, ese es el password. ¿A qué punto llega una persona? que, Porque ahora, ¿quién tiene control de esa persona? ¿No es Trump prácticamente? Odian tanto a Trump, pero esa persona le está dando el poder a Trump. Y, y así hacemos muchas veces nosotros, que le entregamos el poder a la situación, al problema, y nos controla, nos agobia, no podemos dormir. Eh, empezamos con ansiedad. Porque hemos otorgado ese, ese poder que nos controla a nosotros la situación. En vez de dejar que el Señor tome control de esa situación. Aleluya. Está poniendo bueno esto. El tercer punto es la oración regula tus pensamientos. En Filipenses 4.8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, ¿qué, ¿de qué está hablando ahí? Y ahí está hablando de mirar todas las cosas como Cristo las mira. ¿Cómo no mira a Cristo a nosotros? Como sus hijos, ¿verdad? como sus hermanos, como sus amigos. Y Él nos ama. pero si no estuviera la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, ¿cómo nos miraría a Él? Como pecadores, los voy a destruir, ¿verdad? Entonces, ahora Cristo dio su sangre por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que mirar la situación, el problema, así como Cristo lo está mirando. Y para él no es nada ese problema o esa situación. Aleluya. Número cuatro. Dice así. La oración revela satisfac satisfac satisfacción. Aleluya. En Filipenses 4.12 dice así. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de estas circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. ¿Quién ha pasado hambre? Yo, cuando era pequeño, yo pasé hambre. Yo sé que es tener necesidad de comer. Eh, pero también sé que es tener el gozo del Señor. ¿De qué creen que se agarraba eh, eh, Pablo? Él sabía que en medio de todas esas circunstancias el Señor iba a suplir. Él tenía esa satisfacción que el Señor estaba con él, que el Señor no lo iba a abandonar y él iba a suplir todas sus necesidades y las suplió. A él le ofrecían darle dinero y él decía, yo no necesito dinero, yo tengo, yo tengo mi propio oficio, yo puedo hacer tiendas de campaña y las vendía. Él, él buscaba dinero para llevarle a los hermanos, ¿verdad? Él estaba satisfecho en la manera que él vivía. ¿Por qué? Porque tenía el gozo del Señor. En ningún momento el Señor lo abandonó. Ahí en la cárcel más fea, más horrible en la cual él estuvo, el Señor estaba ahí con él. ¿Por qué hay cantidades, hermanos, que, que registra la Biblia, que registra el Libro de los Hechos, mientras estaban encarcelados, ellos alababan y glorificaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué? Ahí habían hombres que no conocían el Señor en esas cárceles y miraban que estos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores tenían satisfacción y ellos anhelaban tener eso. Muchos de ellos se entregaban al Señor ahí en las esas prisiones para poder experimentar lo que solo cada uno de nosotros podemos experimentar. ¿No cree usted, hermano y hermana, que eso es una una cosa para poderle dar gracias al Señor que nosotros somos dichosos en ese aspecto que podemos pasar en est estar en estas circunstancias y poder gozarnos podemos estar atribulados pero gozosos punto número cinco la oración Hace que uno dependa de Dios. No es por nuestras propias fuerzas. Mire lo que dice en Filipenses 4, 13 y el, y el 19: dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por mis propias fuerzas. No es por mi propio esfuerzo. Muchas veces, y, y aquí viene, tiene que ver con lo del control, si nosotros le hemos rendido el control al Señor, reconocemos que Él nos ha dado habilidades a nosotros para poder hacer muchas cosas. Pero si en, es, en cualquiera, a cualquier momento de nuestras vidas, Él nos puede parar también la respiración. Él puedo estar aquí y en este momento hacer que mi cuerpo caiga al piso. Él puede permitir eso. Así que yo no puedo decir que yo estoy parado aquí por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo. Sino que yo tengo que declarar que es por el Señor que yo estoy acá. Yo tengo mi trabajo porque el Señor me lo ha concedido. Tengo mi salud porque el Señor me lo ha concedido. Tengo mi familia porque el Señor me lo ha concedido. Tengo paz porque Él me la concede. Hay muchos beneficios. El verso 19 dice así. Así que, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Como les dije hermanos. Todos estos versos usted ya los ha escuchado. Ya los 30 años que, que, han, que, que, tenemos, que tiene esta iglesia, aquí se ha predicado de eso, a la izquierda, a la derecha. Pero ¿cuántas de esas predicaciones nosotros las hemos, las hemos aplicado a nuestras vidas? Nuestro pastor es un gran maestro y nos ha instruido de una manera tremenda nos ha traído palabra, nos ha traído maná del cielo a cada uno de nosotros. Pero nosotros lo estamos desperdiciando. Usted sabe que hay mucha gente afuera que escucha a nuestro pastor y ellos desearan estar acá. Ahí están los testimonios y nosotros acá, yo no sé si es que nos hemos acostumbrado y y es algo normal, ya eh, nos hemos acomodado, como le estaba diciendo, cuando uno llega a la casa, llega cansado, se sienta y se queda dormido. Yo creo que eso pasa aquí en esta iglesia, es tanto lo que se nos ha dado a nosotros, tan eh, tanto pan bueno, fresco, y ya nosotros ya no lo aprovechamos. Tenemos que despertar y aprovechar ese pan y ponerlo en, en acción, Amén. Mire lo que dice el Salmo 94. Ya vamos a terminar aquí, hermanos. Salmo 94, verso 18 y 19. Dice: No bien decide, de Siria, mis pie, No bien decía mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía a mi ayuda. Estaba por caer y ya el amor del Señor ya venía a rescatarlo. Ya apenas iba a clamar a el Señor, ayúdame. Y ya el Señor ya estaba ahí para ayudarlo. Qué bonito eso, ¿no? En medio de ese momento, cuando iba a caer, ya el Señor ya estaba ahí para agarrarlo. Cuando, me, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¡Wow! Cuando iba aumentando la angustia, el consuelo del Señor llenaba su alma. Mientras más atacaba el enemigo, más llenaba de gozo el alma del Señor al salmista. Y eso es algo que solo nosotros lo podemos experimentar. Y eso es lo más bonito para mí, estar en los caminos del Señor, experimentar ese ese gozo del Señor, esa presencia del Señor en mi vida. La oración no mueve a Dios hacia nosotros, sino que la oración nos mueve a nosotros hacia Dios. ¿Verdad? Vamos a puestos en pie, hermanos. Aleluya. Haga estas preguntas usted mientras está ahí, cierre sus ojos y diga: ¿Por qué debo orar yo? ¿Qué impacto tiene la oración en mi vida? ¿Y qué significa orar, eh, confiar en, en Dios para mi vida? Padre bendito Padre Celestial, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Padre bendito, por permitirnos estar acá, Padre Celestial. Te glorificamos, Señor, porque tú eres el único que puedes traer esa paz a nuestros corazones en aquellos momentos en los cuales nos encontramos en angustia. Podemos elegir el gozo, podemos elegir estar delante de tu presencia y dejar que, que tú derrames de ese aceite de gozo sobre nuestras vidas, que traigas consuelo, que solo nosotros podemos recibir eso, podemos experimentar eso, Señor. Qué glorioso es eso, Padre bendito. Damos gracias, Señor. Damos gracias que podemos venir aquí a tu templo, podemos venir delante de tu presencia, Señor. Que esa presencia... Es tan linda, Señor, que cuando venimos acá la podemos experimentar. Podemos estar en la casa pero, y estar orando, Señor, pero no es, la, no, es la misma, no es la misma cosa que estar aquí en tu templo orando, Padre bendito. Clamando a ti. Damos gracias por eso, Señor, que nos has permitido tener este, esta iglesia, Señor, que tú nos la entregaste, Padre bendito. Y que podemos tener la libertad de venir aquí, Padre bendito. Damos gracias por eso, Padre celestial. Te glorificamos, te amamos, te bendecimos, Señor. Porque solo tú, Señor, te mereces todo eso, Padre Eterno. Solo tú te mereces toda la gloria. Solo tú te mereces toda la honra, Padre bendito. Te amamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Aleluya. Tú eres grande y tú eres poderoso, mi Señor. Aleluya. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre bendito. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por todo, Padre bendito. Rendimos todas nuestras preocupaciones, rendimos todos nuestros problemas a ti, Señor, que tú tomes control, Padre bendito. Y sabemos, Señor... Que